0: Ja hallo ihr Lieben, wieder mal Zeit für einen Eintrag im Projekt Tagebuch. Heute möchte ich ganz gern mal über eine nicht ganz unwichtige Komponente im Aufnahmezoo unseres jungen Podcasts sprechen. Nämlich über die Software, die wir dafür hernehmen, um Podcasts aufzunehmen. Die Rede ist natürlich von der Software. Denn die meisten von uns wollen ja nicht einfach nur irgendwie Audiodateien erzeugen. Da würde es ja im Zweifel schon reichen bei WhatsApp eine Sprachnachricht zu produzieren. Genauso habe ich übrigens den ersten Podcast vor meinem ersten Podcast produziert. Das war nämlich nichts anderes als eine regelmäßige Nachricht von meinem damaligen Chef ans Team. Die habe ich vorbereitet und mit ihm aufgenommen. Und für die Aufnahme haben wir damals einfach nur OneNote benutzt. Da gab es eine Sprachaufnahmefunktion. Und wir haben einfach das Dokument, in dem auch die Notizen waren, auch zur Aufnahme der Podcast-Episode benutzt. Das Ganze ging dann hinterher als E-Mail an alle Mitglieder des Teams und war damit auch nicht wirklich so ein richtiger Podcast, aber so eine Art Vorläufer. Hat auch prima geklappt. Wenn man eben nichts zu editieren hat, also keine Ass rausschneiden möchte oder ähnliches, sondern einfach nur eine kurze Nachricht irgendwo in Mikrofon spricht oder ein Gespräch aufnehmen möchte, vielleicht noch ein Intro und Outro dran haben kann, kommt man tatsächlich ganz gut ohne extra Software aus. Intro und Outro kann einem zum Beispiel der Online-Dienst auf Phonic auch an eine beliebige Audiodatei hängen. Es muss nichts dafür extra installiert werden, einfach nur die Datei raufschieben, ein bisschen entrauschen, Intro, Outro dran, weiter kopieren, fertig. Die meisten von uns wollen aber mehr, wir wollen, wie erwähnt, Äs und Ös rausschneiden, vielleicht ganze Sätze entfernen, unter Umständen Effekte hinzufügen und so weiter. Und wenn man dann erstmal etwas geübter ist, dann nerven vielleicht auch Zischlaute, Plops oder man möchte irgendwelche Rausch- oder Brummtöne entfernen. All sowas geht mit geeigneter spezieller Software. Und da fängt das Drama dann meistens an. Als jemand, der gerade mit einem Hobby startet, will man vielleicht nicht gleich unbedingt viel Geld ausgeben. Und deswegen ist die erste Anfrage, die man oft dann irgendwo in einschlägigen Facebook-Gruppen oder online generell findet, die nach kostenloser Audiobearbeitungssoftware. Und die kann natürlich auch beantwortet werden, denn kostenlose Audiobearbeitungssoftware gibt es da draußen. Eine der häufigsten Antworten ist Audacity. Audacity ist eine Open-Source-Software, die naja aussieht, als wenn die Oberfläche in den 90ern stehen geblieben ist. Und im Grunde als Hauptvorteil für sich verbuchen kann, auf jeder Plattform verfügbar zu sein und genau gleich auszusehen, auch was die Bedienung angeht. Audacity gibt es praktisch überall. Auf Linux, auf Windows, auf Mac. Audacity ist einfach, es kann fast alles, was einem so einfällt und damit kann man dann schon mal glücklich sein, möchte man meinen. Und viele sind es auch, muss man zugeben. Der Hauptnachteil von Audacity ist schon mal allerdings ein sehr gravierender, nämlich der, dass in Audacity jede Bearbeitung mit Verlust behaftet ist. Was heißt das? Wenn ich einen Audioschnipsel ausschneide, dann ist der nach dem Speichern auch wirklich weg und das ist manchmal ungünstig. Professionellere Programme, die löschen eben nicht wirklich die Audio-Grunddatei, sondern entfernen das Audio nur in der Bearbeitungsansicht und deswegen kann ich jederzeit auch wiederherstellen und kann eben auch vermeintlich gelöschte Teile des Audios später weiter benutzen. Aber das Ganze setzt sich auch noch in andere Bereiche fort. Wenn man in Audacity zum Beispiel Rauschunterdrückung macht, dann bearbeitet man wirklich die Audiodatei. Und wenn man da zu viel des Guten macht, dann klingt es halt hinterher nach Müll. Und derjenige, der dann kein Backup hat, der hat halt leider Pech gehabt. Spätestens aber, wenn man auf die Idee kommt, mit mehreren Teilnehmern aufzunehmen und mehrere Kanäle benutzen zu wollen, wird Audacity nicht nur unübersichtlich, sondern auch unpraktikabel und stößt auch schnell an technische Grenzen. Also, um es mal festzuhalten, Audacity... Vielleicht als Einsteigerwerkzeug irgendwie geeignet, aber eigentlich keine besonders gute Idee. Denn der Hauptnachteil, sobald man sich mal an so eine Software gewöhnt hat, ist natürlich der, dass das Umgewöhnen immer irgendwie auch schmerzhaft ist. Auf dem Mac gibt es dann eine Alternative. Also meistens, wenn man online fragt nach geeigneter Software, kommt als Rückfrage, was hast denn du für ein System? Antwortet man dann Windows oder Linux, dann wird einem unter Umständen Audacity empfohlen. Hat man aber einen Mac zur Hand, dann wird einem außerdem meistens auch noch GarageBand empfohlen. Und GarageBand ist schon mal mächtiger als Audacity, das kann man einfach mal so festhalten und sieht auch besser aus. Hat aber dann trotzdem auch nur recht begrenzte Möglichkeiten, wenn es um zum Beispiel Multikanalaufnahmen und so weiter geht. Manch einer von uns zieht ja los, kurz nachdem wir beschlossen haben, Podcaster zu werden und kauft sich dann ein Mikrofon oder ein Soundinterface. Und dort... Dort gibt es meistens auch noch Software, die im Lieferumfang enthalten ist. Sowas wie Cubase zum Beispiel. Der Nachteil bei dieser Software, ob sie denn jetzt nun gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt erstmal gar nicht beurteilen, ist, dass die in aller Regel für Musiker optimiert ist. Und da sind wir armen kleinen Podcaster, die ja nur ein bisschen Stimme aufnehmen wollen, meistens gnadenlos überfordert. Erstens mal denken und arbeiten wir ja gar nicht in Takten, wie solche Software oft voraussetzt, dann sind Instrumenteneinspieler in der Regel nicht notwendig und es gibt eine ganze Reihe von Effekten, die für uns jetzt eher unerwünscht sind. Fragt man übrigens amerikanische Podcast-Profis, dann werden in aller Regel zwei Produkte regelmäßig genannt. Das eine sind die sogenannten Pro Tools, eine Software-Suite, die in den USA hauptsächlich aus dem Radioumfeld stammt und seit Jahrzehnten in Benutzung ist. Meiner Meinung nach das Schlechteste aus allen Welten kombiniert. Die Software sieht furchtbar aus, ist ziemlich kompliziert zu bedienen, braucht unglaublich viel Leistung und kostet jenseits der Einstiegsversion dann auch sehr schnell sehr viel Geld. Der Vorteil davon, dadurch, dass es praktisch Radiostandard ist, ist, dass man wahrscheinlich eine Menge Experten findet, die einem weiterhelfen können und natürlich auch die Erweiterungen, die es für diese Suite gibt, wahrscheinlich auch ganz geschmeidig sind, weiß ich nicht. Ich habe es nie ausprobiert. Die zweite Suite, die einem regelmäßig empfohlen wird, ist Audition aus dem Haus Adobe. Das ist eine sehr komfortable Werkzeugsuite, allerdings auch erstmal für Musiker optimiert, aber anscheinend bei Podcastern in den USA sehr beliebt. Der Hauptnachteil, den ich da nennen würde, wäre Audition ist im Abo-Modell vertrieben und wenn du das mal nachrechnest, kostet die günstigste Variante davon schon knapp 200 Euro im Jahr. Also ich weiß nicht, mir wäre es das nicht wert. Ich möchte dir deswegen die zwei Produkte empfehlen, die um die Herzen der deutschen Podcast-Szene am meisten buhlen und hierzulande auch recht verbreitet sind. Das ist nämlich einmal Reaper mit der Erweiterung Ultraschall und es ist Hindenburg Journalist. Fangen wir an mit Reaper. Reaper ist eine Software, die von denselben Leuten entwickelt wurde, die ursprünglich auch mal den sehr, sehr, sehr beliebten Audioplayer Winamp entwickelt haben. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Und deswegen kann man Reaper auch umfassend anpassen, was jetzt noch gleich wichtig für uns wird. Reaper selbst, wenn wir das installieren, stellt sich als eine unglaublich mächtige und unglaublich hässliche Software heraus. Das scheint irgendwie in dem Genre recht verbreitet zu sein, dass man auf Optik nicht so wirklich viel Wert legt. Es erschlägt auch mit Funktionen. Also Reaper ist nicht nur mächtig, sondern zeigt es auch. Dadurch, dass Reaper allerdings erweiterbar ist, öffnet sich natürlich die Möglichkeit, es auch für uns Podcaster-Zwecke anzupassen und anzuhübschen. Und genau das hat eine Gruppe von Open Source-Entwicklern aus dem Sendegate-Umfeld herausgetan. Die haben die Erweiterbarkeit von Reaper benutzt, um Reaper optimal auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. Sobald die Erweiterung Ultraschall installiert ist, sieht Reaper nicht nur gut aus, sondern ist auch vorkonfiguriert, sodass eben nicht mehr Takte wichtig sind, sondern Zeiteinheiten, dass wir eine ordentliche Darstellung haben und dass die Bedienelemente da sind, wo wir sie im Zweifel auch vermuten. Die Sendung jetzt hier gerade, die nehme ich eben auch gerade in Reaper auf. Ich erwähne das gerade deswegen, weil ich normalerweise eigentlich gar kein Reaper-Nutzer bin, sondern jetzt erstmal mit Absicht versuche, mehrere Folgen verschiedener Podcasts damit zu bearbeiten, um ein Gefühl für den Workflow da drin zu bekommen. Reaper ist jedenfalls die Software, die einem im deutschsprachigen Raum von der Szene am ehesten empfohlen wird, vielleicht nach Audacity, und zwar immer dann, wenn der Empfehlende selber ein erfahrener Podcaster ist. Es hat nämlich einen riesigen Vorteil, wenn man von Anfang an mit einer in Anführungsstrichen ordentlichen Software arbeitet. Man gewöhnt sich nämlich gar keine schlechten Angewohnheiten an und hat dann später auch keine Probleme mit dem Umstieg auf eine, wieder in Anführungsstrichen, größere Softwarelösung. Und tatsächlich ist Reaper auch für Anfänger durchaus beherrschbar, also zumindest wenn man die ersten Hürden überwunden hat, weil den einen oder anderen Lernerfolg muss man sich natürlich schon etwas erarbeiten. Reaper ist nämlich etwas mächtiger als andere Suiten und deswegen muss man schon versuchen zu verstehen, wie sich Audio durch ein durchschnittliches Betriebssystem bewegt und was man denn alles mit den Möglichkeiten machen kann, die Reaper einem bietet. Will man diese ganze Komplexität nicht am Hals haben und ist man bereit, vielleicht auch mehr als die 65 Euro, die für Reaper fällig werden, auszugeben, gibt es noch eine Alternative. Nämlich die Software Hindenburg Journalist. In der Pro-Version ist es meistens mein Werkzeug der Wahl. Ich schränke das ein, weil ich immer gerne mal auch mit anderen Produkten rumexperimentiere und im Moment mir eigentlich vorgenommen habe, mich deutlich mehr mit Reaper zu beschäftigen. einfach weil Reaper die schon genannten zusätzlichen Möglichkeiten bietet, die mir andere Software eben nicht so leicht zugänglich macht. Beim Hindenburg Journalist Paket ist das allerdings auch Programm. Denn Hindenburg wurde entwickelt mit dem Radiojournalisten und dem Podcaster im Blick. Und es hat ein paar Vorteile, weil Hindenburg kann damit natürlich auch gekonnt Annahmen treffen und Dinge automatisieren, von denen ich als Podcaster eben schon genau weiß, was für eine Erwartungshaltung ich habe. Beispielsweise werden Audiogeräte bei Hindenburg vollautomatisch erkannt und ich habe eine sehr einfache Möglichkeit, die jeweils als Spuren hinzuzufügen. Auch kann Hindenburg direkt Skype-Aufnahmen machen. Also Mitschnitte von Skype-Gesprächen machen, ohne dass ich verstanden haben muss, wie eine sogenannte N-1-Schaltung funktioniert und ähnliche Dinge mehr. Auf Grenzen stößt man immer dann, wenn es eben um Bearbeitungsschritte geht, die nicht mit einfach mal Lautstärke anpassen oder Schnitte vornehmen zu tun haben. Zum Beispiel Tonhöhen anpassen, eigentlich erstmal nicht vorgesehen. Live-Plugins, also Erweiterungen der Software, die Ton direkt bei der Aufnahme beim Einspielen schon verändern, sind auch nicht vorgesehen. Hindenburg ist optimiert darauf, im Nachhinein Sprachbeiträge zu editieren. Das Gute daran ist, für 99% aller Podcast-Anforderungen dürfte Hindenburg Journalist, auch ganz besonders natürlich die Pro-Version, alles abdecken, was einem so einfällt. Mir geht es seit fünf Jahren so, dass ich eigentlich völlig glücklich mit Hindenburg bin. Auf Grenzen stoße ich tatsächlich eigentlich erst in letzter Zeit, seit ich versuchen muss, Audio auf bestimmte Längen zu optimieren, seit ich erweiterte Plugins brauche, die ich laufen lassen möchte und seitdem ich bei jemandem gesehen habe, wie er eine wirklich schlechte Aufnahme mit Werkzeugen, die es in Reaper aber nicht in Hindenburg gibt, doch noch zu was Hörbarem umformen konnte. Sprich, wenn es um die wirklich erweiterten Möglichkeiten geht, dann hat halt Reaper keinerlei Grenzen und Hindenburg eben schon. Fassen wir also zusammen. Um einen einfachen Podcast zu machen, brauchst du theoretisch gar keine spezielle Software. Alles, was irgendwie Audio aufnehmen kann, reicht völlig aus. Um ein Intro und ein Outro ranzuklatschen, könnte man schon so einen Dienst wie Auphonic benutzen. Und sehr einfache Programme gibt es auch zuhauf, die verschiedene Audios aneinanderhängen können. Den wenigsten reicht das allerdings... Das ist bestenfalls für Quick and Dirty eine brauchbare Lösung, wenn du S und Ös rausschneiden möchtest oder erweiterte Editiermöglichkeiten haben möchtest, Lautstärke anpassen, Rauschen rausnehmen und was dir sonst noch so einfällt, dann brauchst du eine Bearbeitungssoftware. Wenn es nichts kosten darf, dann bist du beim Mac mit GarageBand ganz gut beraten und unter Windows und Linux und dem Mac, wenn du möchtest, auch mit der Software Audacity wie Open Source ist. Wobei ich von Audacity eigentlich am ehesten abraten möchte, weil es eben verlustbehaftet editiert. Und eigentlich möchte ich dir von Audacity und GarageBand abraten und empfehlen, gerade am Anfang, gleich in den ersten 30 Tagen deiner Podcaster-Karriere, eine Software anzutesten, die dann auch später mit dir mitwachsen kann. Die zwei Produkte, die da am naheliegendsten sind, ist Reaper mit der Erweiterung Ultraschall oder Hindenburg. Reaper mit Ultraschall hätte noch den Vorteil, dass es eine riesige Community da draußen gibt, die dir jederzeit gerne auch mit praktischer Hilfe und Rat und Tat zur Seite steht. Und beide, Hindenburg genauso wie Reaper, gibt es in einer 30-Tage-Testversion, wobei man die Testphase von Reaper eigentlich beliebig lange ausdehnen kann. Reaper ist auch sehr bezahlbar. Die Vollversion kostet 65 Euro. Das hat man dann auch schon mal, sobald einem das Hobby dann doch nah genug liegt, dass man es ernsthaft betreiben möchte. Hindenburg gibt es in verschiedenen Versionen. Die Standardversion gibt es auch einmal im Jahr für ein oder zwei Wochen für zwei Euro. Die Journalist Pro, die ist dann ein bisschen teurer, aber auch da gibt es hin und wieder mal Schnäppchen. Die Empfehlung jedenfalls wäre, mit einer dieser etwas professionelleren Produkten anzufangen weil du dir damit einfach nicht deine Gewohnheiten versaust. Es ist viel einfacher von sowas wie Reaper oder Hindenburg auf eine kostenlose Software umzusteigen, als umgekehrt. So, und das soll es jetzt mal für heute gewesen sein. Entweder gar keine Software oder Reaper oder Hindenburg. Das ist meine Empfehlung für dich. Die Links zu allem, was ich jetzt empfohlen habe, findest du auf jeden Fall in den Notizen zu dieser Sendung. Und ansonsten freue ich mich wie immer, falls du irgendwelches Feedback für mich hast über Rückmeldung.